0: Vous écoutez Mode d'emploi, le nouveau podcast de la PEC qui décrypte le monde du travail et de l'emploi cadre. Bonjour et bienvenue dans le premier épisode du nouveau podcast de la PEC Mode d'emploi. Nouveau podcast, donc, et première invitée avec Gilles Gâteau, directeur général de la PEC. Aujourd'hui, nous allons parler des transformations de l'emploi cadre, des défis imposés par la pandémie sur le marché de l'emploi et des actions menées par la PEC pour faire face à ces conséquences dans une dynamique de reprise. Bonjour Gilles Gâteau.
1: Bonjour Caroline.
0: La crise sanitaire a accéléré certaines transformations de l'emploi. Quels sont aujourd'hui pour vous les principaux enjeux de l'après-crise
1: Alors, c'est exactement ça. Hein plus que de faire émerger des choses complètement inconnues, la crise a accéléré brutalement des, des tendances euh, qui étaient en germe depuis longtemps, euh, à bas bruit en quelque sorte. Si on parle du télétravail, de l'aspiration à plus euh, d'autonomie dans le travail qui oblige à repenser des pratiques managériales, les transitions professionnelles, l'aspiration à un meilleur équilibre de vie, euh, vie privée, euh, vie professionnelle. Euh, euh, le, tout ça, finalement, change complètement d'échelle avec la crise. Et pour moi, le principal enjeu, c'est de savoir comment, dans les entreprises, on va réussir à répondre à ces attentes après la crise. Autre enjeu, comment on va Retrouver, recréer un sens du collectif et de l'équipe qui a été mis à mal par la force des choses, hein, avec les confinements, le télétravail 100% euh, dans la crise. Donc il faut reconstruire des équipes.
0: Et du côté du marché de l'emploi cadre, euh, quelle est la tendance
1: Alors c'est un peu les montagnes russes. Hein. Nous avons vécu une année 2020 assez terrible, évidemment, avec une baisse de 20% des embauches, un cadre sur quatre en activité partielle, une flambée des inscriptions à Pôle emploi... Et puis en 2021, un premier semestre meilleur, euh, mais très progressif finalement dans, dans la reprise avant de voir depuis juin une reprise très forte euh, des embauches dans la plupart des secteurs traditionnels de l'emploi cadre. Avec ce paradoxe, mais qu'on a déjà vécu hein, dans des périodes de crise précédentes, la cohabitation entre d'un côté des difficultés d'accès à l'emploi ou de mobilité pour certains cadres et jeunes diplômés qui persistent, hein, notamment parce qu'il y a eu... un déficit d'embauche pendant la crise qui n'est pas encore rattrapé et d'un autre côté, des tensions très fortes sur le recrutement qui se manifestent déjà, en particulier pour les TPE, PME, et qui vont encore s'aggraver probablement dans les mois qui viennent.
0: Et je crois qu'une bonne illustration justement de ce paradoxe, ben c'est la situation des jeunes diplômés.
1: Oui, tout à fait. Depuis euh, juillet, on va dire, le niveau des offres d'emploi accessibles aux débutants, donc qui concerne ces jeunes diplômés, est revenu à son niveau euh, d'avant-crise, très légèrement euh, au-dessus de, du niveau d'avant-crise. Mais il y a une sorte d'effet d'embouteillage, de, en quelque sorte, parce que les jeunes diplômés des promotions 2020, voire de la promotion 2019, ne sont pas encore tous en emploi, euh, en CDI ou en d'autres formes d'emploi, et sont rejoints maintenant par la promotion 2021 qui arrive sur le marché du travail. Et c'est pourquoi d'ailleurs la PEC a trouvé nécessaire de poursuivre sa mobilisation euh, menée en 2020 pour euh, ces jeunes diplômés en renouvelant son engagement dans le cadre euh, du plan gouvernemental, un hein, jeune, une solution. Hein. Et on se fixe pour objectif d'accompagner à nouveau 40 000 euh, jeunes diplômés entre la rentrée euh, 2021 et puis l'été 2022.
0: Et on parlait des jeunes, mais je suppose que les seniors sont aussi très largement impactés par cette situation.
1: Les dernières étapes de carrière sont parfois difficiles et ça, c'est pas nouveau pour le coup, hein. c'est pas venu de la crise, mais la crise a probablement encore accru la difficulté pour certains et ça justifie aussi que l'APEC se mobilise plus fortement pour eux.
0: Gilles Gâteau, un peu plus tôt, vous évoquiez les difficultés de recrutement des TPE-PME. Qu'est-ce qu'on peut faire Quels sont les moyens d'action
1: Il y a beaucoup à dire hein, sur le sujet. Il euh, n'y euh, a pas une cause en fait hein, et donc il n'y a pas une seule réponse. C'est vraiment le type même de, de phénomène on va dire multifactoriel. Euh, un déficit en formation euh, adaptée, euh, un, des problèmes d'attractivité qui peuvent concerner l'entreprise, mais qui peuvent concerner aussi le métier ou, ou même le territoire. Euh, un manque de transparence euh, du marché. Euh, des questions de salaire, des freins à la mobilité géographique, parfois un manque de, de savoir-faire même des, des, des recruteurs. Euh, un patron de TPE, PME, ce n'est pas son, son métier de, de recruter. Donc, il y a beaucoup de, de facteurs qui peuvent, euh, qui peuvent jouer. Et j'en ajoute un autre qui, qui joue euh, euh, parfois et, et trop souvent. C'est la pratique sélective du recrutement euh, qui conduit parfois à écarter des candidats disponibles et motivés parce qu'ils ne sont pas Calibré, on va dire, à 100% aux attentes de l'entreprise, pas immédiatement opérationnel, euh, quand, euh, alors qu'une préparation ou un accompagnement euh, serait parfaitement réalisable. Ou tout simplement, parfois aussi, écarté sur des représentations ou des a priori, ou voire même des préjugés. Donc là, l'APEC a un rôle à jouer pour favoriser ces euh, mises en relation avec ces candidats euh, qui ne répondent pas forcément tout de suite à 100%, et pour aider les TPE-PME à changer aussi leur regard pour réussir leur recrutement. Euh,
0: justement, l'APEC vient de signer un nouveau mandat de service public pour 2022-2026. Euh, Comment ce nouveau mandat définit-il les actions, les ambitions de l'APEC pour les années à venir
1: Alors c'est un jalon important pour nous. Hein. Ce mandat, il affirme une ambition renouvelée, comme vous l'avez dit, et permet à l'APEC de répondre à la fois aux urgences du moment, de la crise et de l'après-crise, et en même temps de se projeter dans l'avenir. La PEC pour repartir du socle qui nous définit, a trois grandes missions. La première, c'est d'accompagner les cadres et les jeunes diplômés dans tous les moments clés de leur vie professionnelle, avec une démarche renforcée pour aider ceux et celles qui en ont le plus besoin, euh, qui rencontrent peut-être des difficultés face à l'emploi. On peut citer les jeunes diplômés des quartiers prioritaires de la politique de la ville, par exemple, pour qui c'est souvent plus dur, ou les seniors, on en parlait euh, tout à l'heure. Deuxième mission, aider à la réussite des recrutements cadres, en particulier euh, par les TPE-PME, euh, avec une action encore plus forte et plus complète euh, de, de mise en relation entre les candidats et les employeurs.
0: D'accord, et je crois que vous allez même aller encore plus loin.
1: Oui, c'est vraiment la volonté qu'on a et en particulier de mieux réussir cette mise en relation en entrant en contact avec les candidats, en s'assurant de leur préqualification en quelque sorte pour le poste, sur l'adéquation des compétences, sur la motivation, sur la disponibilité, parce que c'est ça qu'attendent de nous aussi beaucoup de TPE-PME, dont c'est pas du tout le métier de recruter, qui n'ont pas forcément un RH à leur disposition pour le faire ou un service de recrutement. Donc la PEC est là pour ça.
0: Euh, on a évoqué les, donc, les deux euh, premières missions. Euh, et la troisième alors,
1: alors La troisième, c'est d'éclairer l'action de tous les, les acteurs de l'emploi cadre grâce à notre expertise, euh, celle des études, euh, des analyses que l'on produit dans notre service études et puis celle de l'expertise de terrain aussi de nos consultants et conseillers partout sur le territoire. Et je rajouterais, et ça c'est vraiment transversal à toutes euh, les missions, miser partout sur l'innovation. Ça, c'est vraiment important. Ça fait partie de l'ADN de la pec depuis longtemps, hein, qui a inventé le bilan de compétences et beaucoup d'autres choses qu'on a partagé avec tous les acteurs de l'emploi. Mais là, il y a une nouvelle dynamique à relancer sur l'innovation. Alors ça, il nous faudrait un autre podcast pour en parler plus en détail.
0: Alors on a évoqué de nombreuses ambitions, en quoi la composition paritaire de l'APEC est-elle vraiment un atout pour les, pour les concrétiser
1: Alors l'APEC est une association paritaire, vous l'avez dit, c'est-à-dire que son conseil d'administration est composé pour moitié de représentants des organisations patronales et moitié des confédérations syndicales, et pour nous c'est une force, clairement un atout. Comme j'allais le dire, c'est un, un paritarisme qui marche l'APEC. C'est un modèle qui est tout à fait original finalement par rapport aux autres acteurs de l'emploi. On n'est pas un organisme public étatique comme Pôle emploi, on n'est pas non plus un cabinet privé de recrutement ou de conseil. on est vraiment un organisme qui sert l'intérêt général avec des services gratuits et qui ne cherche pas à faire concurrence aux cabinets privés et aux marchés, ou à faire des profits et qui ne cherchent pas non plus à suivre les directives gouvernementales. Ça nous donne finalement beaucoup de liberté et beaucoup de, de, de marge d'action et d'initiative. Et puis nous sommes les seuls finalement dans l'écosystème de l'emploi à prendre en compte tout le parcours professionnel depuis le, la fin des études universitaires, hein, le, le, le jeune étudiant qui cherche son stage de fin d'études, jusqu'aux dernières étapes de la carrière des cadres seniors, en passant par toutes les étapes, tous les événements, les transitions, les mobilités, les envies, l'APEC est là finalement, quel que soit le moment et la situation.
0: Merci Gilles gâteau
1: Merci Caroline.
0: On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Mode d'emploi, le nouveau podcast de l'APEC qui décrypte le monde du travail et de l'emploi cadre.